0: 当你比你的同龄人都落后太多的时候，就是你还是得找点事做，以及找点成就感，所以就促使你去找很多学习无关的事情。就是我不会在一些我觉得没有办法努力的事情上太努力，大部分的时候都是素颜出街，或者说可能我好像没有很有容貌焦虑，就是因为我有钱。
1: 可以吃爱情的苦，但不能吃没钱的土。欢迎收听《搞钱女孩》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借
0: 鉴的财富密码。希望你听完这一集即可启程，我们一起踏上致富之
1: 路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。<音> Hello， 欢迎收听《搞钱女孩》，我是小辉，我是雪姨。今天我们会迎来一位大来宾，我自己觉得是我 follow 很久，然后也很想了解的一个一个人吧，因为他的身份真的很特别，他是占星格的创始人。在请出他之前呢，我还是也去做了一些功课嘛，我看了一下他的履历，包括公司的情况。那。我我想还是给大家介绍一下，他是二零一七年大学毕业，然后那个时候其实他开始接触小红书，开始做一些达人的这种账号的孵化，然后在一八年的时候他注册了灾星阁这个公司，那也是在这一年 The What You Need 对他做了一个采访，标题是我是网红背后的女人，月入三十万，也是因为这一篇让很多人知道了他。对，那在二零二零年的时候，小红书入股了摘星阁，成为了小红书唯一官方投资的 MCN。对，然后在二一年的时候呢，公司营收过亿，所以二一年的时候，他成为了一个操盘亿元这个量级的一个公司。然后这个时候，其实他才二十六岁，特别的厉害
2: 。是的，我在看了他的资料之后，我觉得非常的了不起，非常的佩服。因为他一改我对于 M C N 创始人的印象，因为我觉得像运营这么大的一家机构，然后创始人应该是非常商业，然后非常成熟，非常呃厉害的一些人。但是我没有想到她是一个九五年的女生，真的就是她怎么可以年纪轻轻就做到这么大？
1: <笑>对，所以我们也很好奇，希望今天能够扒一扒他的成功的经验，然后可以分享给到更多的女生们。所以话不多说，就赶紧请出我们的嘉宾看看。
0: 欢迎看看，大家好，我是看看。然后我我的经历其实可能从很早开始，因为。呃，说到搞钱，其实可能我初中就开始搞钱了，只是没有像后面做 MCN 那样子那么的成规模吧。就一直对呃钱跟钱的关系以及钱能做的事情都非常的感兴趣，然后慢慢的摸索。呃，从摄影师到 MCN 到，其实我现在已经在休息阶段了，但是我觉得可能这段经历可能还是很好的去跟大家分享，所以我今天来跟大家聊一聊。嗯
1: ，那方便呃跟大家就是分享一下现在摘星阁的运营情况吗？比如说签约了多少博主，然后呃还有没有什么新的一些变化，就是可以交代一下。
0: 其实我们这几年没有太大的变化，呃，我们的头部博主基本上是在早期孵化的，虽然后面也有签约一两位，但总的来说现在是八个头部博主，啊、呃，其余的博主在三百个上下，就总共有三百多个博主，然后我们幕后的团队是在三十个人左右的这样的一个轻型团队吧。
1: 对，那头部博主的定义就是百万粉丝咯
0: 。对，在小红书的话，其实百万就已经很了不起了，所以，我们一般会定义百万博主就是头部博主。嗯
1: 嗯，是的。然后我还特意去搜了一下“摘星阁女孩”这个话题，发现在小红书也非常多的热议，啊、也是将近有百万的讨论。啊
0: ，对，就我觉得挺好的。
1: <笑>对，我就是发现其实国内真正就是有能大家能叫得出名字的 MCN， 可能也就那几个，比如说 Puppy Tube。然后牙仙，然后可能就是在新哥，就是我自己能够记住的三个。谢谢。谢谢
0: 对，可能这几个 M C N 因为可能有老板的加持，或者说可能有一些头部的加持，会被更多的人知道。但其实我们行业非常非常多的机构，嗯，也有很出名的，但是可能他比较呃踏踏实实做事，可能就是 K O L 为主，更多的被人知道。M C N 反而大家可能不知道，哎，这个博主是哪个公司的。但对我们来说，可能稍微特殊一点，就是呃，我们跟博主的绑定会所谓的更深一点吧，所以我们也会走到目前这样子
1: 。对，那我们回到就是创业最开始梦开始的地方， oh, 想要了解一下你一开始是怎么启动这件事情的， oh, <okay. S 2> 就是你还记得公司注册的那一天，就是、就是、是一个什么样的场景吗
0: ？呃，其实我的公司注册是在我做这件事情之后的半年。嗯、呃，就这个事情其实得往前推啊、呃。我在高三的时候开始拍照，然后成了一个自由摄影师，拍了差不多四五年的时间，也就是到毕业的时候，考虑转行，并且也也算成功转行，成了个人经纪人。但是在当时的我，我是觉得自己会一直做个体户的。嗯，因为我不知道大家有没有做过个体户，就是当你做习惯了，<笑>会有一种对别人的不信任感。就觉得很多的事情可能得自己来，就没有办法接受别人把你的事情搞砸，嗯、呃，所以当时的我就觉得我会一个人就没有团队的那种情情况下，一直在做自己喜欢的事，就摄影师也好，还是经纪人也好。但是为什么会后来开了公司，是因为呃。一不小心越做越大，然后，呃，小红书平台有对接的运营嘛，他们来广东出差，他们就跟我见面说，他们马上要推出 MCN 的系统了，就在那之前其实是一个很荒漠的一个情况，就没有什么 MCN， 然后大家也不太成系统，然后他当时就跟我说，他觉得我不应该再做个体户了，他觉得我应该成立一个公司，然后正经的去做这个事情。然后我是一个非常听人话的人。然后他当时见完我，我当天就联系了一个注册公司的人，我说加急，我要开个公司。因为其实加急还要多给四千块钱，其实也没有那么急。但是我就觉得，嗯，既然既然他说要做这个事情，然后我觉得 OK， 那要做，然后我就会最快速度把它做完。所以其实，嗯，那一天并没有什么特殊的原因啊、呃，有点像是被人推着的那样子开了这家公司
1: 。了解，我不知道说个体户的部分雪姨会不会有感触，因为雪姨现在也是个体户嘛
2: 。就其实个个体户就是我现在的状态，我包括我离开职场。也比较相像吧，就因为我就不想上班，然后不喜欢固定的作息，所以我选择了这样一种自由自由职业个体户的状态。然后后来我中间有一段时间的经历是跟别人一起合作做抖音的项目，然后当时有点往团队化和公司去转了。然后当时我的情况就是发现，我明明是一个非常不喜欢打卡上班的人，但是因为做了那个项目之后，我我为了让别人工作，我就得让自己，比如说提前早到公司，然后让就就是每天的想法就是强迫别人怎么能够呃按时工作，让我非常痛苦。后来我就退出了那个项目嘛，我就觉得嗯。可能我离团队化和公司规模化还是有一段距离的，因为我我就不喜欢很多人一起做事，所以我就很好奇侃侃是怎么从呃个体户，然后转成操盘这么大一家生意的公
0: 司。嗯，就一步一步顺其自然的情况下，我觉得自己会舒服很多。再加上其实我本质上就是我没有希望他做的多大。所以其实我的想象力是非常局限的，他他会可能我会想，哎，这一周，哎，这个月，然后就不会再有下一步的计划了。我不会说 ，OK， 我可能今年要做成什么样的规模，或者说可能我明年要赚多少钱，就这个东西在我的世界里是不存在的。所以它并没有给到我那种未来的 KPI 的那种紧迫感，所以我就不会有那种压力说，说哦，我要怎么怎么样。只是说，可能这个行业现在是，呃，所谓的风口上的行业，或者说可能它现在有点不是了啊。那就是可能在前几年它是比较风口的这么一个行业的时候，可能它自然而然变得更大的，可能是会比你努力努力努力的去做一些已经过时的行业，会轻松的很多。就我我一直都没有觉得我的创业的过程很辛苦，或者说可能我管理团队多辛苦，但总的来说。啊，我的合伙人还是很靠谱的，就是基本上是他们几个在管公司的一些运营，因为我平时都不怎么去公司嘛，所以像公司的一些运营啊，幕后他们有什么需求或者说投诉啊，呃，办公室怎么怎么地了，这些都是他们在负责，我可能更多的时候是做一些决策，或者说可能我去跟博主们进行一些呃谈话啊之类的，这些是我做的，但是很多我觉得重活。是他们在处理的，所以我觉得我是一个比较幸运的人，就是行业以及合伙人都对我很好。嗯
1: ，这个幸运其实对很多创业的人来说是可遇不可求，就是一个好的团队，一个好的创始人。那我觉得在侃侃的这个经经历里头，最重要的一个机遇就是小红书。那你也是因为做了半年的这个独立经纪人。然后引起了官方的注意嘛？那我很好奇，那半年你到底做了什么，以及就是做做的成果是如何，然后才能够引起他们的注意
0: ？呃，其实我在做半年个人经纪人之前，我本身就是小红书的用户，然后我是一个摄影博主，我会分享一些在深圳的一些吃喝玩乐以及我的摄影作品，所以当时其实已经积累了十万粉丝。我当时在判断说，哎，我要做哪个平台的经纪人的时候，呃，我是有两个选择的，一个是微博，一个是小红书。呃，为什么又没有抖音或者说别的平台？是因为我自己不看那些平台。我觉得最根本的还是你自己得了解这个平台，或者说可能你在这个平台稍微有一些什么优势，你才能做它嘛。那我自己用的是微博跟小红书的情况下，呃，在二零一七年，微博其实已经相对成熟了。就是大家可能虽然没有说，哎，我做的多么的厉害，但基本上每个人都会玩微博，或者说可能会在意微博。但是小红书当时的情况是我身边的人，很多人的人都不知道小红书，或者是他知道，但是他可能用的频率很低。啊，或者说可能我用，但是我不发，所以我去跟我身边的一些模特朋友说，哎，我想帮他们去做小红书账号的时候，他们是很容易愿意跟你一起合作的，因为对他们来说，哎，比如说你现在说你要做他的微博，他肯定会想说我自己做的好好的，然后你是一个人，你又不是什么团队。你又不能飞过来我的城市帮我做这个做那个，那我凭什么要相信你？或者说，可能我凭什么要把一个我已经稍微做起来的东西给你？但对他们来说，小红书是一个呃全新的或者是无损的，就我做的再烂，其实对他们来说都没关系。所以当时以这个原因签到了很多我身边的模特朋友，让他们做我第一批的博主。呃，我自己的操作是，我会。帮他们把他们过去的照片排版组合，然后写文案发小红书，同时我会用我自己的那个十万粉丝的摄影账号去给他们引流。比如说，可能我会在我的摄影账号上面发，哎，我跟这个模特拍的照片，然后 add 他的账号。其实跟早期的微博是一样的啦，就是我导粉给你，你导粉给我那种形式。但在二零一七年，因为小红书上也不是没有博主，但是博主很少嘛，然后这种美女也不多，所以就是当他们这一批的模特进来，然后又互相导流的情况下，他们就非常的扎眼，所以当时也很引起官方的注意，他们去加这些账号，因为官方也会私信这些博主，就优质的博主说，哎，加个微信，有什么运营的内容可以联系，那其实他们加的都是我的微信。所以自然而然就是等于我认识了他们，然后他们也知道说，哦，好像有个人他在带一批很不错的美女博主。对我早期其实都是做一些模特嘛，所以这个标签可能对他们来说还是蛮有记忆点的。呃，就这么做了半年，其实我觉得我做的那个时间点非常的奇妙，就是完美日记是在我们前面进小红书的，就完美日记其实就是靠小红书起来的嘛，我。在的时候他已经在了，但是我在的时候很多的博主和明星都不在，呃，就我刚进，我记得才没几个月的时候，就有什么创造营啊、范冰冰啊什么七七七八八的人全部都进来了，然后就带了很多很多饭圈的流量进来，然后包括很多的博主也会看到，哎，好像有这么一个新的平台，他们也想来试一试。然后就等于我坐在那里，然后突然看到一个平台从一个我觉得还不错的平台，变成一个哦日渐强大的一个平台，就很神奇。所以我觉得我在那半年里体验了蛮多过山车的时刻。我有个博主，他还跟我讲说，他说他最开始对我的邀约是没有什么，嗯，也也不能说没有什么信心嘛，就是他不上心。但是结果做了不到一个月的时间，小红书的粉丝已经超过他的微博粉丝了。然后他就说，哎，他突然觉得这件事情好像超出了他的想法，所以他说，哦，他从那个时候就才说他想要好好的做这个事情，就很还蛮奇妙的。就那半年里，虽然我现在也记不太清了，但是应该是有两位百万博主的
1: 。反正听起来感觉你。踩到了一个很好的时机，所谓的风口吧。但是，但是我也不太想把侃侃能够把占星格做到现在这么成功，归咎于一个风口。<笑>对，那我觉得这背后肯定还是有很多你的努力呀，还有你的一些公司策略上选择的一些思考。那。呃，当然，我觉得就是跟你个人的一些特质，或者是你的性格，可能也是很有关系的。所以接下来这一趴，我们想要就是剥掉你这个在性格的身份，回到侃侃本人。因为你前面提到了，你之前初中的时候就开始搞钱了嘛，那我觉得会不会是你对于这种商机呀、机遇的这种敏锐度，本身也会比同龄人要更高？可能很早就开始训练这件事情。所以你能够抓取到这个趋势啊，或者是一些机会
0: 。我觉得可能我的抓取不一定有多么的出色，但是因为我从小在做这些事情嘛，所以会比别人更大胆一些。摄影其实是高中、大学的事，但初中的话，我是做了很多。就在我们学校最出名的其实是出租手机。哇哦！因为我们学校是寄宿学校。然后他其实是不能带手机的，嗯，然后就很多人会被没收手机，我就是其中的一个。然后我记得那时候我就在深圳逛街的时候，我就看到有人卖那种呃老年机，然后它其实就是成本很低，才一百不到两百这样子一一两百的价格。然后我就在想，那如果既然要被没收手机，我只要在被没收的那个瞬间交给他一部手机就好了呀。然后这个生意真的非常的热门，因为大家都面临了被没收手机这个困扰。如果他有一个备用机，他就可以保证他的主机能一直的用。然后当时就卖了很多台，呃，我记得我应该是能赚个一百到两百一台这样的价格。太酷然后我用了这些。就是卖手机的钱又进了一批。我想说，因为卖了，其实你就是卖了，就是卖了。但是租的话，其实你的那个样品它就一直在你这。嗯。然后当时我就推出了一个租赁手机的服务，就是，嗯，一周十五块钱。如果你被没收了，你就把那那台机子的钱给我；如果你没有被没收，你可能就十五、十五、十五的给。那对于很多可能他零花钱没有那么。够的人，他会觉得，哎，我十五十五的给会比较好，所以我的出租服务也非常的热门
1: 。太强了，果然成功的人在在青少年时期就崭露头角。嗯，
0: 都没有好好学习，也也也不是啦，就是我我我觉得还有个点在于，我我的初衷是很好的初衷，我就是不小心考上的，就是哎，这个说起来太话长了，但是我在我们学校是垫底。但是就是在一个初中，就是青春期的阶段，当你比你的同龄人都落后太多的时候，就是你还是得找点事做，以及找点成就感的那种感觉吧。所以就促使你去找很多呃学习无关的事情。然后这个其实是我找到的其中的一件。然后第二件可能稍微跟学习稍微有一点关系的是，啊、呃，我一直写作文写的还可以，然后也写的很快。然后我初中的校长他会，嗯，每天会讲一些故事，就在广播里。然后每个班是要教那个读后感的，就是有这么一个呃任务。然后我的同学们，因为他们成绩都很好，然后他们就要努力学习，然后不想写这个读后感。然后我就每一篇五毛钱到一块钱的价格，就是帮他们写。呃，因为读后感它其实一百个字就够了，那、呃、对我来说，一百个字其实就是嗯。两三分钟、三四分钟的事情，然后我就可一个晚上写写掉半个班、一个班，然后度过我的晚自习
1: 。哎<笑>，那你一个晚上能赚多少钱啊？就是按照写这个读后感
0: ，我其实说实话已经不太记得了，但是我我真的写过全班的量。哇，全班的话四十多个人嘛，那算他五毛，也就二十多块钱，其实也干不了啥。但是对于初中来说，你吃个小零食还是够的。哎，我觉得那段时间，包括其实后面我做摄影，嗯，我跟钱的关系更多的就是我借此打发无聊，并不是说我真的需要那个钱去做什么。嗯，就我觉得我家庭的情况就是非常符合我这么多年做事的逻辑，没有很穷，但他也没有很富，就处于中间中不溜的那种，就是你也不需要去改变你的家庭。但是他也没有富到让你完全对钱就是无所谓的那种阶段，所以就促进了我可能哎做一些事情完全是为了兴趣，但是哎有了钱当然更好那种感觉，所以就比较轻松吧。侃侃他在做一些发挥他优势的事情
2: ，然后同时这个事情自然而然的给他带来回报，就不管他对于就是说文字才华这样子的。写作文也好，帮别人写读后感，还有就是从倒倒卖手机中间的商业思维，就是你是在一直的发现你有这个优势，然后去利用它的吗
0: ？对，就就我前面不是说我,我会比别人勇敢吗？就是我觉得就是会更敢想一些。就是很多人他可能会担心，说我这样会不会不好？比如说赚朋友的钱呀，或者说怎么怎么地的。但这些对我来说就是非常顺其自然的事情。就在这些事情上，你只要就你迈出的那一步之后，你会发现很多事情都可以做。就这点其实是我觉得我的一个比较大的优势吧
1: 。啊、哦，因为我觉得。真的哎，就是每个人他肯定会有一些自己的性格底色在里面去支撑他去做这件事情。那可能你天生就是很勇敢、很果敢、很敢于去去做一些你认定的事情。那这个是在后面，我觉得在做摘星阁的时候，肯定也是发挥了一些作用的。
0: 嗯，我觉得有一点，很多人会问我说：“我怎么有勇气从摄影师转行到经纪人？”但其实我在这件事情上根本就没有花很多的。勇气，就我觉得它是一个，嗯，挺好玩的事情。然后我也想尝试新的事情，所以我去做了。然后我也觉得这个东西，哎，好像有的搞。就我并没有付出太多的东西，呃，去想啊，去对比啊，去抉择。这也可能因为，因为以前已经做了很多的转变，以及做了很多的尝试，呃，所以我觉得各位友友们<笑>可以。就是多尝试一些，就是无论是大学还是刚毕业的时候，多尝试可能会好很多吧
1: 。反正我听完侃侃刚才讲的这些，我觉得你是一个不太会精神内耗的人，就是你就是先去做了，做了再说。只要我当下是想做的，我就去做了
2: 。你刚才讲到，就是你在做这几个决定的时候，其实就是。觉得好玩就去做了，然后也没有什么损失，然后并且取得了很好的结果。那那你觉得是因为呃跟你做的事情有关，它没有什么呃，比如说是时间呐、啊、人力啊，或者一些成本上的损失，还是说你会呃是因为人为的，就你不会让一些错误的决定发生，导致你没有产生很大的损失这个样子
0: ？我觉得首先我比较能接受错误的决定这件事情。就是当我可能出现了一个错误的决定，我在当下或者说可能结束了之后，我会很享受那个把它变成结论的那个过程，因为我我在最开始我不是说我不是一个展望未来的人嘛，但是我很喜欢总结过去，就是我觉得那些无论是正确还是错误的决定，哪怕是。呃，一件小事，它如果能被总结，它就是为我未来变得更好，或者说可能为我得到了一个什么东西做准备的，就我比较的喜欢这种感觉。你比如说，我现在可能这件事情损失了钱，或者说可能损失了很多的精神，但是我会觉得 OK， 可能这件事情发生在二十岁很好，它好过发生在五十岁。
1: 我我听到这一段，不知道为什么有点感动啊。对，刚
2: 刚那一句话可以做一个切片，做成铃声
1: 。是的，很少有人会不不考虑结果去做一些选择，就是这种活在当下的这种纯粹感特别难诶。就是总是我们会瞻前顾后，然后算计那个算计那个，然后很理性的去分析我做这个选择会有什么利弊得失，然后再去做选择。但我总觉得就是。就是你以现在的经验和认知去做出的那个理性分析，真的就是对的吗
0: ？呃，我反正就是我觉得没有什么对和错嘛，只能说相对，相对有一点对，相对有点错。呃，我我想跟你们分享一个，其实我没有分享过的一个小故事，但它也不是小故事啊，就是我突然想到了，呃，也跟你这个决策没有什么关系
1: 。好呀，好呀，好，本节目专属福利，只有在这里可以听到。
0: 我在做摄影师的期间，我有办过一个活动，然后那个活动其实它是有原原版的，就是好像有个谁他办演唱会，就是卖那个演唱会门票，就说卖给情侣，如果说你们一年后没分手，就可以去听那个演唱会。我也忘记原版是什么。然后我出了一个活动，就是你今年交九十九块钱，如果你们两个明年没有分手，我就给你们拍一组写真，因为我正常的。写真报价是一呃，当时是一千五左右嘛，然后就是又九十九块钱办了这么一个活动，就是当时在深圳非常的火，包括有外地的人，甚至有在国外留学的留学生跟我订这个东西。他们的点就在于，我也没有说我一定要拍，但是他想要参与这个过程。但是这个活动最开始其实是因为我想要买一个包包，但是那个包包的钱我没有，我就想说，哎，我得找个办法。呵呵弄点钱，<笑>就就我觉得可能我我会对于钱这个事情，也不是说我想搞就能搞到，但是我会想办法去达到这个事情。我可能因此反而会产生很多好玩的想法，或者说可能甚至大到一个成立公司的决定。所以就是我的同行老是说，觉得我嗯好像不焦虑，或者说好像呃不努力，嗯<笑>、呃，我觉得可能是因为这个原因吧。就是本身上我并没有掉进钱眼里，但是又很为这个事情做一点什么，所以会跟大家的状况不太一样
2: 。这种状态真的是好令人
0: 羡慕的样子。嗯，加油。<笑>我我觉得这是可以培养的，就是慢慢培养。
1: 对，就是钱不是你的目的，而是你达到你一个目的的手段
0: 。呃，对，就是我我我蛮享受赚钱这个过程的。嗯。
1: 这是一个达到你目标的一个过程，然后成就自己的过程，钱就是一个伴随的结果
0: 。是，但是这个可能更多的在我早期的阶段，就是达到目的这个事情。就现在，现在的话，我觉得它跟我的关系反而远一点，因为也不是说我现在赚够了，但是其实对我的生活来说，其实我赚的钱已经超过我生活所需了。嗯，就你反而那种敏感，就是对于过去的那些关系和敏感度，嗯，大不如前。就是那种连接感，那就是其实我是喜欢跟他连接，但是我不是非要跟他连接，所以我现在可能更多去链接别的事情，比如说可能我身体的状况，因为我现在不是在努力运动，就是我觉得在过去，因为创业的时间你没有去运动，没有去让自己的身体变好。之前我是没有跟身体的关系的，但我现在有了，呃，同时伴随的就是你可能跟钱的关系远一点
1: ，走向了一个成功企业家追求精神自由的道路<笑>哎
0: 。哎，不是，但是我觉得就是我的人生真的很像被压缩的那种感觉，所以就是我也经常跟别人说，因为很多同龄人会跟我比嘛，他会觉得说，哦，为什么你年纪轻轻就怎么怎么样，然后我可能还在苦哈哈，但对我来说可能。其实我的人生发生的很早，就是你非要非要说可能毕业之后工作五年的成绩，但是问题是我高三就开始工作了呀，或者说可能你非要再算前面一点，可能我已经工作十几年了，就是其实没有没必要比的，因为大家的时间看起来一样，但其实早就不一样了。你们在努力学习的时候，根本就没有好好学习。哎，不是说让大家不要好好学习，但就是我觉得可能因为我很早的发现了自己不是那块料，这个很重要了。就是我不会在一些我觉得没有办法努力的事情上太努力。
2: 就你好像很清楚的知道自己应该做什么和能达到什么程度。如果你觉得这件事情你没有办法做到天花板或者做到行业的 top， 你就直接会放弃。我觉得这个是让我觉得你非常清醒，然后又非常有种超出常人的。一种观察力是怎么做到的
0: ？可能因为我的心理年龄已经很老了，<笑>这就我前面说的，就是我觉得，嗯，看起来像是比同龄人大，但是我的整体的人生经历或者说心态都要比我现在年纪要大得多，所以你的接受的事物的状况会更好一些，我觉得。但因为我也没有经历过比我更大的岁数嘛。所以我是觉得我过的时间太快了
1: ，可能心理年龄确实成熟一些
2: 。你的五年可能是别人走过了十年、十五十年
0: 才能走过的体验。对，因为我现在已经不想做公益了，但是很多人开始做公益可能是五十岁，就是就是我非常非常快的过完了。但你说我这样的状态好像很好，但其实也有它的不好了、啊，因为它很快嘛，你会想，那我四十岁的时候干嘛呢？嗯，呃，就我我自己比较担心我的情况，是我蛮容易进入虚无的状况的，所以我会一直的给自己找事情做，就包括说这两年运动，或者说可能生活，我也跟我的博主讨论过，因为前两天我刚见了我们的一个百万博主嘛，他就跟我说，他觉得嗯，这两年的状况就是维持，然后你也不会有更多新鲜感了，因为你可能所有的品牌你都合作过了。然后你赚的钱，你不能说现在不多，啊就没有以前多，但是就是那种感觉已经过了，就是那种啊我很有成就感，我能在这件事情上得到回报的感觉，非常的弱。然后我就跟他讲说，我也很弱呀，不然我不会去做别的事情，因为我觉得在这件事情上我已经尽我所能到达了我的天花板，就我认为的天花板。那完了呢？如果我一直在这个事情上钻牛角尖的话。那我会抑郁的，我会自我否定的，所以我会去别的领域去找到这个东西来填补我工作缺少的这个部分。因为你像运动很明显嘛，你可能每一节课就是会比上一节课好，当然它可能就是会进入瓶颈期，但目前来说它还非常能满足我这个部分。那我也会想说 ，OK， 那我运动完了呢？我真的到达了一个我非常满意的运动表现的一个。情况的时候，我该去找什么呢？就呃，我比较容易进入虚无的状况，所以我会有点担心我自己
1: 了。但我觉得你你至少是没有停在原地，对对对你在找不同的这个意义感的一个来源嘛
0: ？对我我还蛮努力的在填满自己的。那那你有
2: 有问过自己，就是你在做工作也好，和做之前赚钱的事情也好，就是都非常拼的动力。到底
0: 是什么吗？说到这个东西，我自己也在想，我就经常也在想，过去那么拼的点在哪？就是你完全没有必要那么拼。但是我现在想想，我就可能就是可能为了未来的这个时候吧，我也不知道。就是我感觉可能，嗯，因为你其实你回去总结，你有很多的总结的方法嘛。那可能比如说我当年要是摄影没有那么努力的话，我可能就不会认识其中某一个人。或者说，可能我要是不那么努力的话，我就不会到后面想哕。其实我归根结底是因为做摄影做到哕了嘛，才想换行业的。那我要是哕的晚了一点，那我是不是就赶不上这个风口
1: 每一步都是相关联的，但是其实当下你并没有考虑到下一步会怎样。对
2: ，但实际都刚刚好。对，刚刚好，就是幸运和努力是并存。那总结一下，从你之前的搞钱经历、自由自由职业、个体户和成为一个创业者，你做过最正确的决定和最后悔的决定是什么呢？做过最
0: 正确的决定，非要总结的话是随自己的便。就是想做什么，可能就由着自己去做吧。包括说，我也很感谢我的父母，就是他们虽然说没有给我很多的所谓的支持，但是他们不反对我，就是最大的支持。<笑>这点就是他会给到我很多的自由的空间，然后让我自由的接受成功以及失败。嗯，哦，我是觉得没有什么后悔的。就我到现在我都没有觉得哪件事情让我非常的后悔，我我会觉得就是整个事情都很开心。当然就是你肯定会有纠结和难受的时候嘛，但是本身来说，如果你把它当做体验来看，你就会开心很多。就包括其实前两嗯，二零二一年的时候，二零二二年的时候状况是不太好的，因为那时候就已经进入到虚无的状况了，然后再加上很多事情，包括疫情啊等等，就是嗯。也不能说抑郁吧，就是，就是心情不好。然后我当时我的一个朋友跟我说了一段话，我觉得有帮到我很多。他就说，其实你不是非要在工作里找意义的。他说，人工作四五十年了，你可以有别的事情去满足你这个部分。他说，工作嘛就是这样子的，如果你找不到，你就去别的地方找。然后我想说，哦。在过去的时候，我可能会非常狭隘的去说，我是一个工作狂，或者说，哦，我是一个创业者，那我理所当然应该生命中都是工作。但是，嗯，他点点我，我觉得挺好的
2: 。那你用了多
0: 久走出那个特别不好的状态呢？呃，稍微有一点长，就是它它不是每天都在发生，但是整体蔓延了快一年，就是我在那一年非常非常的想逃跑。就经常就想撂下公司不干，但是又想说，哎，就不行嘛，因为你要处理的东西，以及说你不像以前你做个体户，你不干了就不干了，没人管你。但是现在就是你公司比较大的情况下，你是不可能说跑就跑的。
3: 嗯
0: ，就那段时间就非常想逃跑，就很就很很想解脱的那种感觉。但是我现在就过了那个阶段，就觉得我能接受待在现在的这样的一个状态里。然后我也呃不着急，说我一定要怎么怎么样，所以算是自我和解了。就我觉得不着急这个事情，也是我想要送给大家一句话，嗯、就是你不是非要在今天说我要找到一个很有意义的事情，或者说你不是非要在工作，或者说非要在男朋友、女朋友身上怎么样，就是你顺其自然，你可能会在非常合适的事情。非常合适的时间，发现你的真正的想法，然后就去做就好一定会很顺利的，啊，就比起你非常努力的去钻了一下啊，我现在要去做什么公益，我现在要怎么怎么样，要好得多得多，对。因为前面讲到你特
2: 别喜欢复盘嘛，就总结每一件事情，那有什么样的财富密码心得可以跟我们的搞钱女孩姐妹们分享的吗？嗯。
0: 因为我前面已经说了很多，我就不重复了。相相对珍贵的一些经验，我觉得合伙人很重要。嗯，就是嗯，学会跟人成为团队这件事情很重要。哪怕你是做个体户的，就是跟人的关系是你一定会处理的。哪怕说呃，你可能是一个做品牌的人，你可能更多的打交道是产品。但是做产品的人，或者说工厂的人，这些人都是人嘛。然后，特别是像合伙人，他可能要长期的伴随着你，以及你们中间会有很多的争吵，或者说可能有很多的不理解变成理解，或者说可能你们有很多的利益这些东西，它都是需要你去学习，以及说去寻找真正对的那个人的。你肯定会需要去磨合。当你能达到大家互相认可以及互相尊重的那样的状态的时候，你一定会比一个人要好很多的。当然，你就如果说你做一个小的工作室，可能不需要啊。但是当你要想要把这个事情做大的时候，你一定需要别人的帮助的。那么，呃，到底是合伙人制，还是说你要招一个很很厉害的员工，但是你给他很多的钱，这些东西可能会跟创始人的性格等等。有关联，但是我相信强的人，他一定是想要跟你合伙的。如果他认可你的公司，他不会愿意一直打工的。所以，怎么样去平衡大家的心态，以及大家的比例等等等等，这些都很重要。这些都是呃不断的学习的。你可以去问人，你可以去问你的前辈，或者说你的朋友，或者说可能直接问你的未来的合伙人他的意见，都好。或者说可能你就凭着你的感觉去做决定，嗯、呃。这些过程会很有意思，就可能过程很痛苦，但是完了你会觉得你会学到非常多的东西，这些东西会应用到你未来很多的应用场景，比如说可能你谈恋爱，或者说可能你组建家庭，有有小孩，他们都是你的合伙人。嗯，就很有意思啊，就是你的工作跟你的生活或者你的人生，它是相同的道理。如果你把这个事情当做体验、当做上课来去看待的话，你会觉得很有趣。这个其实搞钱女孩们蛮值得借鉴的，就是
2: 除了在工作里用合伙人的思路去对待合作伙伴也好，或者团队也好，在生活中可能你找另一半也是。可能要适当的运用这个原理或者你的经验
0: 吧。嗯，是的，呃，这这个是我觉得很重要的一个部分
1: ，因为我们节目大部分也是女生嘛，就到底什么样的人才能成为真心格女孩
0: ？其实我我我比起想说我的标准到底是什么，我更想说的一件事情就是，其实很多人来签我们公司，比如说他投简历给我们，然后最后落选了，他会很伤心，但其实。真的没有什么好伤心的，就是我们感觉把这个事情变得太标准化之后，反而会让很多人会怀疑自己，因为他会觉得，哎，我为什么不够格？我是哪里做的不好？我是长得不漂亮吗？还是说我是怎么怎么地？就是很多人会因此而难过。但是我的本意并不是这样子的。然后，呃，我的重点就是在于，可能他不是说他长得不好看，或者说可能他长得好看，但他的内容。嗯，跟我们客户不是那么的匹配，又或者说，可能他其实各方面已经达到了我的标准，但我最近觉得我们公司的人太多了，就是已经到达了我们能服务的这么的一个上限，那我可能就卡得很死，我可能最近都不签人了。其实他会有很多的原因，跟这个博主本身根本没有任何的关系。可能是我的问题，但是我没有办法跟每一个人去解释这些原理。当就是你不回应的时候，可能大家就会从自己身上找原因，说哦，我为什么不够格？就我并不想要给大家这样子的一个标准线吧，就是这个不是我的本意。但可能因为毕竟是商业嘛，毕竟是工作，它呃自然而然出现了这样的所谓的一条线，嗯。嗯，我想我比较想讲这个事情，就是其实就算不签我们也没啥，自己做也很好，或者说可能签别的公司也很好，就不是非要怎么怎么样。就你进来之后，你其实你很容易滤镜碎掉，<笑>就是可能你想象的那个东西跟你实际的东西是不一样的，但是因为你你想象了，或者说可能你把它美化了，呃，完了之后反而其实啥也不是，嗯。说完这个，我再说说所谓的标准吧。嗯，它其实它其实也不是个标准，它就是它随着我的喜欢，以及它随着市场的变化，它会有几个的阶段。比如说，可能我早期我早期也不是我也没有去签外面的人，我签的都是身边的模特。那为什么会签模特？是因为我是摄影师嘛。那我就自然而然认识的模特是最多的，所以在那个阶段看起来就是年轻貌美就是我的标准。然后在过了一个阶段，可能我会发现，其实平台或者是平台更加的鼓励，以及粉丝更加的喜欢博主们去输出他们的想法和观点。那我可能在那个阶段就会更注意，所谓的可能他有很多想法呀，或者说可能他有一些背景，比如说他呃他有。好好的上班，他有一些职场经验，想要分享给大家。哎，他有一个名校的背景，他可以分享一些考学的一些经历给大家。所以在这个阶段，我的刻板印象就变成了他很喜欢那些留学生。<笑>就是每个阶段都有属于我的刻板印象，但是呃，我我没有觉得不好啦，只是说，嗯，它并不是全部，包括说像现在平保。他是一个六十二岁的时尚博主的，我是这么定义他的？对，对，对，就我觉得他很阳光，很自信，然后，呃，很能带给人人能量，就这一点是我很喜欢的。就可能，可能他不是所谓的年轻貌美，但是他不仅有他的商业价值，他又有也有给更多人看到的这个价值，我就会呃想要跟他共事。想要帮他可能做到他想要做的更多的一点事情，因为总的来说，其实现在这个阶段 ，MCN 能给博主做的事情没有那么多了。他不会像可能几年前、呃，大家都不会做博主，所以他们很需要一个机构来帮他去做内容、做商业。嗯，现在的话，可能很多人会发现，哎，小红书一搜一大把，怎么教你做博主之类的东西，其实你会发现你，你你的依赖性变弱了。那站在机构的角度来说，我给你的赋能更多的是建立在，哎，你需要我们做什么？然后，哎，我发现，哎，你做你想要做的事这个事情，我可能可以帮你。那比如说，现在有个人跑过来跟我说，他想我帮他做抖音，那我肯定帮不了呀。就是他再漂亮再怎么地的，我我没有办法帮到他。那我们的合作其实就是没有意义的，就是对他来说和对我来说都没有意义。所以，在这个基础上，就是我觉得。啊， uh, 我会很多的考虑，我跟他的关系中到底是不是互惠的、互利的，能不能帮到彼此的，以及说 ，OK， 可能这个人能不能展示给别人更好的样貌，这个东西是不是我需要的、我向往的？那我肯定是希望把这些东西给到更多的人看。那所以他形成了整个的所谓的标准。对，但其实我现在也不也不管签约了，品牌也不是我签的，是我合伙人在签。
1: 我觉得侃侃刚才分享的这个挺好的，就是分两个层面嘛。第一个层面就是，其实提到了你们是怎么去筛选、怎么面试、怎么、怎么、怎么一个过程，所以并不是说就是没有通过就是你不行。对，这里面其实有很多商业上的考量。对，那另外就是非要从标准上看，我也很喜欢你们现在这个标准，就是不只是说外形、学历。有多牛逼、多好看，而是其实它传递的是一种比较正能量的、积极向上的一种生命力。我觉得这个是可能跟年龄啊、性别都没有关系的，是也是普通人其实是可以达到的
2: 。对，是的
1: 。嗯，那我就很好奇，就是你是因为我看到你们其实现在把公司的理念应该是 slogan 吧，就是从之前的美季生产力，然后变成了用爱影响、用爱影响人、用影响力爱人。然后我觉得这个转变其实跟你刚提到这个选博主、签约博主这个标准的变化也是很契合的。你可以说说这个转变的过程吗？嗯
0: ，其实因为我在早期的时候，这个标签最开始其实是个体户时期想的，因想说我就是一个带模特、美女博主的这么一个身份。那对我来说，美就是生产力，所以我很自然地把这句话当成了我们的 slogan。然后到后面就是用爱影响人，用影响力爱人，其实是。当时我们在做免费午餐的一场活动的时候，我突然想到的一句话，然后用完就发出来之后，我觉得挺好的，它可以作为我们的一个概念去传递给更多的人，所以就很自然而然的，它后面变就是变化成我的 slogan。就他们两个之间并没有一个那种很神圣的交接仪式，就是我觉得就时间到了吧，你比较成熟了，然后你看到了更多的世界，你比以前。也不能说以前狭隘啊，只是说可能哦，我发现我能做的事情更多了，我想要做更多的事情，我不想要只传递美的部分，我想要传递更多爱的部分，所以它就很自然而然的转变
1: 了。嗯嗯，嗯我从品牌人的角度，我觉得这个转变真的太棒了，整个就是把 M C m 拔高呵呵，而且也不局限说你们就是在做跟美相关的事情，而是真的在分享一个人的。生命的一些变化呀，因为我觉得其实博主最大的考验是你要把自己交付给别人，然后你要让自己曝光在所有人的注注视下面。其实我觉得这很需要一个强大的内心承受力，
0: 对，然后
1: 和一份信任。对，
0: 因为其实我本身我并不是一个爱个体的，我我其实更喜欢团体的，就是一团东西的那种感觉。我并不是爱某一个博主。而是我觉得，如果我能把这这么多的博主聚成一团，然后他们能做一些我认为有意义的事情，或者是他真的对这个世界有意义，我会觉得很幸福。因为赚钱并不是所有嘛。当你赚了钱，或者说可能你获得了很多别人对你的爱，或者说别人对你的支持的时候，你也想要回馈东西出去。然后，而且博主是现在这个是现在这个世界里面影响力非常大的一个人群。因为过去可能它并不像现在，那现在你有很多发生的机会，然后，呃，当很多的博主都在为某一件事情发生的时候，它影响力是很大的。所以我也不想说，我只想我只做一个赚钱的公司，我就每天啊、呃、发广告，我每天就怎么怎么地的。我也希望说，可能在发广告的同时，他们做正常的内容的同时，如果我们真的关注到了某个事情，我们也想一起去做。那这个点对我来说，嗯，它会比你在做个体户，或者说可能他在你在做一个人的工作的时候，更有那种注入的感觉
1: 。你的这个发现是因为事业上有了成就之后，然后也赚到钱了之后，才发现哦，我其实更关注价值的东西，还是说其实你一直都，因为如果回回溯你前面提到你搞钱那些经历，好像没有这么。上价值的部分，对，
0: 因为我觉得可能早期的时候你并没有赚到一个嗯让你觉得多了的钱，但是到了现在可能就是嗯，当然你比起很多富豪你还是差得远的多了，但是嗯，在我的生活状况以外，他还有一些钱是可以做很多的事情的，而且你到后面你会发现其实也不是钱的问题。就是，就算你没钱，你也能做很多的事情，因为你有呃影响力，或者说可能你有某个身份，你想做，可能很多人会响应你，那你就是要珍惜
1: 这个部分，就是用好你得到的这些财富和积累的影响力
0: 。对，就是多多的给出去，反而你会多多的又进来了
1: 。那有没有一个具体关于给的一个故事呢
0: ？就是当年我们。我在刷新闻的时候，我看到一个新闻是说导盲犬上公交车，然后被拒绝了。然后，但是其实国家是有规定不能拒绝导盲犬。然后，反正就是有这么一个新闻吧。然后，我当时我就想说，哦，我并没有关注过导盲犬这个这个群体。然后，我想要了解一下。于是，我就通过一个平时在做公益的朋友联系到了一个广州的导盲犬基地。然后我说，哎，有有没有什么我们可以做的？然后我想，嗯，帮助一下。我也忘记那个过程是什么，反正我就给了他们十万块钱，然后呃，和我的另外三个博主一起去他的基地拍了一个宣传片。我当时就其实也没有怎么跟他们太多的对接。但是过了一年还是两年之后，我的那个中间的那个朋友跟我说，因为我的那十万块钱，他们才活了下来，因为他们马上就要交不起房租，以及没有办法支付给人员费用了，就是那个团队其实马上就要散了，因为那十万块钱够他们活半年不到，就在那半年里面，他们做了一个云养导盲犬的这么一个 app， 然后被更多的人知道有。这个机构以及说有这些狗狗，然后有这些视障人群，他需要大家的帮助，所以他们就是在网上得到了很多的支持，让他们现在就是呃有更多的能力和资金去做导盲犬培训。就是我做的很多别的项目，比如说可能什么希望小学，他都一百多万什么的，他给你的反馈也不能说少，但是这件事情给我的触动其实是很大的。可能你在无心中的一点点帮助，就改变了他很多的东西。
1: 嗯，是一个特别温暖也真实的一个故事，也让大家就是，我觉得侃侃的这个人物形象就更完整了，就不会觉得啊，就是一个就是叱咤职场、叱咤,叱咤那个什么博主圈的 MCN， 她也是一个很温暖、很关注生活的一个小女生
0: 。对了，就是我我一直都没有觉得我，哎，其实很多人见过我就知道，就是不是那个样子的吧
1: ？对。<笑>对，这个也是我们在做前期那个功课的时候发现说，哦，其实光看你的那个采访会觉得哇，你很厉害，很很强势，很牛。嗯、然后，但是其实听了你的播客以后，就会觉得，诶，这个人跟我很像，我身边的一个朋友。嗯嗯，所以包括今天跟你聊天的感觉也是<对>也是这样的，就会很接地气。嗯，
0: 对，但是就是我觉得有一个点就在于，其实报道会是报道的样子。报道他一定能激励某一些人，然后，但是如果说有些人他可能发现，哎，原来，嗯，这样的一个女生，或者说可能，嗯，小小的一个人，他也能做到很大的事情，也会鼓励到一些人。我还蛮喜欢这种反差感的，就很多人就是见了我说什么，呃，不太一样的感觉的时候，会觉得，哎，挺好的，就是可能他我也打破了他一点点小小的想象，然后我也获得了一点点，哎，嗯，不错吧的那种小得意感，会觉得很开心。<笑>
1: 嗯，对，所以我们节目的那个片头会说，呃，在这里你可以听到普通女孩的折腾故事，嗯，然后普通人可以借鉴的财富密码，这个也是我们特别希望能够传递的，就是不会让他觉得成功遥不可及，或者说，嗯，要达到目标遥不可及，嗯，都不用先定义他是不是所谓的成功，
2: 嗯。嗯那我们在这一趴最后一个问题就是说，呃，对于我们搞钱女孩的听友们，嗯、呃，看看有什么想对他们说的。这样一群努力搞钱、搞事业的人
0: ，注意休息。呃<笑>、嗯，还是要给自己放松的时间吧，不要把自己绷得太紧。咱们的生命不是只有搞钱，就搞钱很快乐，然后搞钱也是会给你带来很多，呃，改变，但是。也要注意照顾好自己，嗯，加油
1: 。回到我们这个主题，搞钱这件事情，那你现在会怎么理解钱呢？或者会怎么理解搞钱呢？嗯
0: 、呃，我觉得它在我过去的岁月里，以及我相信它总要会回到我的生命里，很重，它是一个很重要的一个部分。嗯、呃，它让我拥有了非常多的自信，啊、呃。比如说，可能大家都会问我说：“我为什么呃，大部分的时候都是素颜出街，或者说可能我好像没有很有容貌焦虑，就是因为我有钱，就是我有别的自信的来源，所以你就不会太在意那些小小的东西。就他给了我非常多的能量，以及他给了我非常多的自信，包括你像嗯。”你可能真的不想干一件事情的时候，你也可以像刘玉玲那样子，对吧？就不干了。那这个部分是对我来说非常重要的。但我相信，可能到了我现在这个阶段，未来如果我还回到搞钱的状态，也一定是因为我想要做某一个事情，它可能伴随着金钱，但它一定不是只为了金钱的。因为其实人真的不需要那么多的钱。这是这是这是我自己的结论啊。
1: 嗯，谢谢侃侃，非常真诚的一个分享啊！我觉得就是跟你聊天真的很治愈耶！我相信这一期会鼓舞到特别多的正在搞钱或想要搞钱的女孩
2: 。对，我在侃侃，我觉得传递的能量就是不焦虑，又不纠结，然后整个就特别的顺其自然，又很舒服。嗯，嘿
0: 嘿，我会害羞的。
2: 嗯
1: <笑>，那我们今天的呃访谈圆满成功。
2: 谢谢侃侃，谢谢侃侃。